0: 경기도가 지난 2020년부터 도내 광역버스에 도입 운영 중인 노선 입찰제 준공영제를 시내버스에 확대 적용하는 것을 골자로 한 경기도 시내버스 안정화 종합대책을 발표했습니다. 도는 이를 위해 올해 연말까지 시군재정협의 등을 마쳐 시행기반을 마련한 후 실행계획 수립, 사업자 선정 등 절차를 거친 후 내년 하반기부터 2026년까지 200개 미년제 시내버스 노선을 준공영제로 전환할 방침입니다. 경기도는 내년 20개 노선을 시작으로 2024년 80개 노선, 2025년 160개 노선, 2026년 200개 노선으로 순차적 준공영제 적용 대상을 늘려갈 계획입니다. 시공간 운행하는 비수익 필수 공익 노선이 우선 전환 대상입니다. 시내 운영 노선 등 나머지 노선은 각 시장 군수 권한으로 업체와 운영 방식을 자율적으로 결정 관리하도록 할 방침입니다. 돈은 운수 종사자들의 처우 개선에도 힘쓰기로 했습니다. 준공영제 버스 운수 종사자 임금을 2026년까지 서울 인천시 수준으로 단계적으로 인상합니다. 중공영제 버스 운수종사자 임금을 2026년까지 서울 인천시 수준으로 단계적으로 인상합니다. 민영제 버스는 시군 버스업체와 협의해 기존 주 52시간 탄력근무제를 1일 2교대 근무제로 전환하고 임금을 단계적으로 인상할 수 있도록 유도해 나갈 계획입니다. 이를 위해 민영제 시내버스 노선에 대한 재정 지원을 강화합니다. 적자 노선에 대한 지원과 함께 우수업체를 대상으로 경영 인센티브를 부여하고 운송 수익 개선을 위한 탄력적인 재정 지원에 나설 방침입니다. 도는 시내버스 업체에 대한 재정지원을 2019년 2,470억 원에서 올해 6,108억 원으로 확대했습니다. 경기도의 이번 대책은 대중교통 이용권 보호를 위한 것으로 코로나19 이후 심화하고 있는 민영제 시내버스 업체의 경영위기 극복과 함께 운수종사자 노동 여건 개선, 노사 갈등 완화 등을 도모하는 데 초점을 뒀습니다. 박노극 경기도 구, 교통국장은 지난 2020년부터 버스업체 재정지원과 임금 인상, 근무조건 개선 등 지속적 요구에 따른 잦은 버스 파업 시도로 도민들의 대중교통 이용권까지 위협받는 상황이라며 운수종사자, 버스업체, 도민 모두 윈윈할 수 있는 길을 열고자 이번 대책을 마련했다고 배경을 설명했습니다. 올림픽 도시 강원 강릉시가 공들여온 ITX 지능형 교통체계 세계총회 유치 여부가 이번 주말 결정됩니다. 15일 강릉시에 따르면 오는 18일 오전 미국 LA에서 열리는 2022 ITS 세계총회에서 오는 2026년 ITS 세계총회를 유치할 도시가 결정됩니다. ITS 세계총회는 이른바 교통올림픽으로 불리는 세계 최대 규모의 교통관련 국제회의이자 전시 행사입니다. 강릉시는 대한민국 대표로 대만의 타이페이와 경쟁 중입니다. 강릉시는 해당 총회 유치를 위해 지난해 독일 함부르크에서 열린 ITS 세계총회에 참석 강릉시 홍보부스를 꾸리고 지난 7월 현지 실사에 공을 들이는 등 유치전에 총력을 기울여 왔습니다. 또 세계 총회 유치를 위해 도심 도로에 스마트 신호 체계를 구축하는 등 인프라 구축에 심혈을 기울이고 있습니다. 이번 유치전에서 강릉은 중소도시의 강점을 내세우고 있습니다. ITS 세계총회는 올해 미국 LA, 지난해 독일 함부르크, 앞서 국내 유치 도시인 서울과 부산 등 주로 대도시에서 개최돼 왔습니다. 이처럼 대도시에서 해당 총회가 개최되면 ITS 총회 유치로 갖춰지는 교통시스템이 도심 일부 구간에만 국한하는 측면이 있습니다. 그러나 중소도시인 강릉시가 ITS 총회를 유치하게 되면 정부의 전폭적인 국비 지원을 통해 도심 권역부터 농어촌 등시 전체가 첨단 교통 인프라의 전시 무대가 될수 있다는 것이 시의 설명입니다. 국토부 역시 지난 2020년 해당 총회 국내 유치 도시로 광역지자체 대구가 아닌 중소도시인 강릉에 손을 들어준 바 있습니다. 예산 대비 총회 유치로 인한 최대 효과를 누리기 위해서는 중소도시가 더욱 적합하다는 판단에서입니다. 시는 또 2026년 ITS 세계 총회 유치로 관광 효과를 기대하고 있습니다. 총회 유치 시 세계 90개국 2만여 명의 관련 분야 전문가가 강릉을 찾게 됩니다. 강릉시 관계자는 중소도시로는 최초로 ITS 세계총회의 위치를 이뤄내 스마트 교통 시스템이 시 전체에 전시되는 효과를 보여내겠다고 말했습니다. 한 공간에서 쇼핑과 식사, 또 영화나 공연까지 관람할 수 있는 복합 쇼핑몰, 놀이시설들이 이제는 낯설지 않죠. 카페나 편의점 같은 공간도 이런 복합시설로 확대 변신을 꾀하고 있습니다. MBC 윤성철 기자입니다.
1: 경기도에 들어선 5층 규모의 한 상업시설, 2,500석을 갖춘 대규모 호텔식 카페입니다. 1, 2층에서는 빵과 커피를, 위층에서는 와인 아울렛과 유명 전시품 등이 마련된 갤러리, 야외 공연장 등을 즐길 수 있습니다. 한때 가구단지로 유명했던 공간인데, 가족나들이 시설로 변신을 꾀한 겁니다.
0: 카페 고객 김준환씨입니다. 여기서는
1: 가족단위 손님 오셔도 되고, 연인들끼리 와도 되고. 아무래도 공간이 넓고 하다 보니까 음식도 있고 뭐 여기 술까지... 복합 정체성을 추구하는 시설은 또 있습니다. 생수나 라면, 과일 같은 식료품부터 각종 생필품까지 취급하는 한 자파점은 테라스에 노천카페를 차려 수제 맥주까지 판매 이른바 SNS용 인증샷을 찍는 명소로 떠올랐습니다. 최근이처럼 서로 다른 여러 시설을 한 곳에 모아둔 복합문화 시설들이 늘고 있습니다. 다양한 연령대의 사람들이 장시간 머물며 여러가지 체험과 소비를 동시에 할수 있도록 한다는 겁니다. 이 같은 추세는 최근 은행 건물을 볼수 있는 편의점, 스티커 사진을 찍는 도넛 판매점, 와인과 치즈를 파는 생선 가게까지 다양한 형태로 분화되고 있습니다. 업계 전문가들은 사업 영역을 확장하기 전 반드시 시장 조사와 전문성을 갖춰야 실패를 막을 수 있다고 조언합니다. MBC 뉴스 윤성철입니다.
0: 15세 이전의 남성이 담배 연기를 마시면 자녀가 비알레르기성 천식에 걸릴 확률이 크게 높아진다는 연구 결과가 나왔습니다. 14일 영국 일간 가디언은 호주 영국 스리랑카 연구진이 학술지 유럽호흡기 저널에 게재한 논문에서 호주 테즈메이니안 보건연구 일환으로 수집된 사례 1689건을 분석한 결과 흡연이 3대에 걸쳐 폐건강에 악영향을 미칠 수 있다는 사실을 확인했다고 보도했습니다. 호주 멜버른대 연구자인 지하청류는 어린 시절 간접흡연에 노출된 아버지를 둔 아이는 그렇지 않은 경우보다 비알레르기성 천식에 걸릴 확률이 59% 높다고 밝혔습니다. 그는 또 아버지가 직접 담배를 피웠다면 천식 발병 확률은 72%까지 상승한다고 주장했습니다. 이어 공동연구자인 딘브이 박사는 흡연에 의한 후생적 변화는 세포와 정자에 남아 아이가 천식에 걸릴 위험을 높이는 주요한 원인이 될수 있습니다. 있다고 지적했습니다 그러면서 흡연이 흡연자 자신뿐 아니라 아들과 손자에게까지 해를 미친다는 초세대적 효과를 확인했다고 강조했습니다 다만 흡연과 알레르기성 천식 사이의 상관관계는 연구에서 밝혀지지 않았습니다 이 같은 결과에 대해 영국 비영리단체 천식 폐존 포스터 보건정책 과장은 흡연의 나쁜 영향이 대를 이어 미친다는 사실이 드러났다는 점에서 충격적이라고 평가했습니다 코로나19로 온라인 장보기가 늘어나면서 폐지도 함께 늘었습니다. 사업결과 다회성 상자를 사용하면 일회용 상자를 썼을 때보다 온실가스 배출량이 일회 평균 75% 낮아지고 폐기물 발생량도 99.3% 줄어드는 것으로 분석됐습니다. 반면 비용은 늘어나서 일회 배송비가 3.9%, 169원이 더 드는 것으로 나타났습니다. 사용자들 대상 설문조사에서는 응답자 상당수가 보온 등 성능 차원에서도 다회용 상자가 좋지만 돈이 더 드는 것은 동의하지 못한다고 해 비용 문제가 과제로 나왔습니다. 다만 이번 시범사업에서도 소비자가 집 앞에 내놓은 다른 다회용 상자에 옮겨 담아주는 식으로 운영한 업체는 비용이 오히려 줄어든 것으로 알려져 해법이 될수 있을지 주목되고 있습니다. 끝으로 날씨입니다. 주말인 내일은 대체로 흐린 하늘이 이어지겠습니다. 남해안에는 밤 한때 비가 내리는 곳이 있습니다. 내일 서울의 낮 최고기온은 29도, 전주는 32도, 광주는 31도까지 오르겠습니다. 이상으로 9월 16일 금요일 생활뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창현, 진행의 박은혜였습니다. 고맙습니다. k b KBIC